0: So, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Bevor ich predige, noch mal eine kurze ähm, Suche. Wir suchen jemanden, der am Monatsinfo mitarbeitet. Die Kerstin Flender macht das und die Muriel hat das ganz lange ganz toll gemacht. Wir brauchen noch eine zweite Person. Ich gebe es noch mal hier rein. Schaut mal in eure Herzen, ob Gott da spricht und sagt, ja, da würde ich gerne mitarbeiten. Was heißt das? Da könnt ihr die Kerstin fragen oder Muriel oder mich, was das so Bedeutet, ist ein wichtiger, toller Dienst hier in unserer Gemeinde. Gut, dann kommen wir zur Predigt. Es geht um den zweiten Teil. Letzte Woche haben wir uns beschäftigt mit einem Text aus dem zweiten Timotheusbrief. Da machen wir heute auch weiter und das Thema ist die Kraft des Wortes Gottes. Die Kraft des Wortes Gottes. Unser Ausgangstext ist in 2. Timotheus 3, die Verse 15 bis 17. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, das schreibt ja der Paulus dem Timotheus, einem jungen Pastor, der zu dem Zeitpunkt in Ephesus Pastor ist. Und Paulus schreibt ihm, weil du von Kind auf, weil der Timotheus, der ist gläubig aufgewachsen, die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Himmlischer Vater, wir bitten dich auch jetzt wieder, dass du uns deinen guten Heiligen Geist sendest, sodass wir Mehr mitnehmen als nur Information, sondern dass dein Wort uns auch formt und vielleicht sogar transformiert. Wir danken dir, Herr, dass Kraft ist in deinem Wort. Und wir wollen ein gutes Herz jetzt haben und empfangen, was du für uns hast. Denn wir lieben dein Wort und wir wissen, dass es Kraft hat, uns zu verändern, uns weiterzuentwickeln, uns dir ähnlicher zu machen. Amen. Das Wort Gottes hat Kraft. Ich weiß nicht, ob das so dein erster Gedanke ist, wenn du an deine Bibel denkst. Ich glaube, dass dieser Gedanke oft unterbelichtet ist. Denn wenn wir wüssten, dass da so viel Kraft drin ist, und ich möchte mal anschließen, auch an letzte Woche, in dem Wort Gottes ist mehr Kraft als in einem Blitzschlag. Und ein Blitzschlag hat viel Kraft. In dem Wort Gottes ist mehr. Das Wort Gottes verändert Menschenleben. Das Wort Gottes geht tief in die tiefsten Schichten unseres Herzens und entfaltet da Kraft, so dass Menschenleben revolutioniert werden, auf den Kopf gestellt werden, erneuert werden, Beziehungen heil werden. Die Ewigkeit hängt damit dran, dass das Wort Gottes bis in die Tiefen unseres Herzens kommt und wir verstehen, was Jesus für uns getan hat und so weiter und so weiter. Von daher ist es eine Tragödie, dass in unserem Land so viele Bibeln vorhanden sind, aber viele, viele Bibeln ungenutzt sind, in den Regalen stehen, verstauben. Und das passiert ja nicht nur bei Menschen, die keine Christen sind, sondern auch bei Menschen, die Jesus kennen. Warum ist das so? Nun, es ist auch ein geistlicher Kampf. Nicht nur wir wissen, dass die Bibel Kraft hat, sondern der Widersacher weiß das auch. Und deswegen ist es eine seiner Strategien, die er hat, dass die Bibel nicht wertgeschätzt wird dass wir auch manchmal vielleicht Gedanken haben, ja, ich lese mal noch ein bisschen Tagesnachrichten ähm, und so weiter. Eine Bibel Bibel, ah, okay, kenne ich ja auch schon und es ist ein geistlicher Kampf darauf, deswegen möchte ich uns ermutigen auch mit dieser Predigtreihe, dass die Bibel Kraft hat und dass entscheidende Dinge passieren, wenn wir im Wort Gottes unterwegs sind. Dieser Text sagt uns nicht nur, dass sie Kraft hat, sondern dieser Text gibt uns auch eine gewisse Innenansicht. Wie ist denn die Dynamik? Wie passiert es denn, dass die Kraft Gottes sich in meinem Leben entfaltet? Hier sind mehrere Schritte drin und da möchte ich heute weitermachen. Für alle, die letzte Woche nicht dabei sein konnten, auf unserer Internetseite kann man die Predigt ja hören oder auch runterladen, evangeliumshaus.de. Da ist die immer relativ zeitnah nach dem Gottesdienst drauf, also Teil 1 wiederhole ich jetzt nicht, kann man aber danach hören, um auch hier in dem ganzen Thema dabei zu sein. Ich habe letzte Woche auch erwähnt, Menschen wie Luther, wie Wesley, wie Finney haben erlebt, dass ihr Leben dramatisch verändert wurde durch das Wort Gottes, weil da Kraft drin ist. Es gibt so viele Beispiele, ich traf vor nicht langer Zeit einen jungen Mann oder beziehungsweise er war ein junger Mann und ich auch 26 Jahre vorher. Da waren wir nämlich zusammen in Herten in einer Gemeinde, in der ich Praktikum machte. Und als wir uns nach 26 Jahren wieder getroffen haben, die ganze Zeit gar nicht, habe ich ihn gefragt, auch wieso bist du hier? Es war eine festliche Versammlung mit, mit Grußworten bei der Felberter Mission zum 100-jährigen Bestehen. Und er war auch dort. Ich war überrascht, dass er dort war, weil er nicht zu der Gemeinde gehört. Und von daher waren die geladenen Leute halt Pastoren aus anderen Gemeinden. Und er war auch dort. Ich sagte, Mensch, ist ja interessant. Wieso bist du denn hier? Sagt er, ja, kannst du dich noch erinnern? Eben 26 Jahre vorher hatten wir eine Predigt über Johannes 15 gehört von einem Lehrer von Wiedennest, als wir gemeinsam in Härten waren. Er sagte, diese Predigt ist so in mein Leben eingeschlagen, dass daraus wurde, dass ich dann mich habe ausbilden lassen zum Pastor. Gott hat mich damals berufen, dass ich Pastor werde, habe dann Theologie studiert und ich bin Pastor. Und ich war total überrascht und auch erfreut und dachte, wow, also damals wusste ich nicht, was wird aus ihm so werden. Es war eher so ein schüchterner Mitarbeiter in der Gemeinde. Und wunderbar, das Wort Gottes ist reingeknallt in sein Leben und hat sein Leben verändert. Und davon gibt es sicherlich viele Zeugnisse, sicherlich auch hier unter uns, wo du weißt, dein Leben wurde entscheidend verändert, weil das Wort Gottes in deinem Herz explodiert ist, wie ein Blitzschlag reingekommen ist. Wie ist das mit der inneren Dynamik des Wortes Gottes? Wie passiert das denn? Interessant ist, ich sagte es schon, dass in dieser Bibelstelle uns auch Schritte gegeben sind, wie denn das passiert. Hier nochmal ein kurzes Bild über Blitz und ein Symbol für Kraft. Wie passiert es? Nun, letzte Woche haben wir uns besonders mit diesem Punkt beschäftigt, Belehrung. Ja, Denn unser Bibeltext, ich sagte schon, hat so recht sperrige Begriffe, Belehrung, Steht dort und dann eben auch Überführung und Zurechtweisung, und das Ergebnis davon ist ein Leben in Gerechtigkeit und mit guten Werken. Wir wollen das näher entfalten. Ich möchte noch mal kurz auf den Punkt Belehrung eingehen. Belehrung klingt nun wirklich so, naja, das will ja eigentlich keiner. Wer will schon gern belehrt werden? Aber ich habe letzte Woche schon entfaltet, es geht darum, in dem Wort Gottes sind unglaublich viele wichtige Informationen. Die Belehrung sagt uns erstmal, wie es überhaupt richtig ist, wie es überhaupt geht. Für die Lebensbereiche, für den Alltag. Wie soll man denn beten? Nun, das Vater unser ist eine wunderbare Handreichung, wie man sein Gebetsleben gestalten kann. Wie erzieht man denn Kinder? Das ist eine sehr... Praktische Fragestellung für alle, die Kinder haben oder die sich darauf vorbereiten. Wie erzieht man eigentlich Kinder? Ich muss sagen, bevor ich Christ war, hätte ich überhaupt keine Peilung gehabt, wie das geht. Und meine Eltern, die nun nicht in einer bibelgläubigen Gemeinde waren, als sie uns erzogen haben, mich und meine Schwester, haben sie auch sich so ein paar Ratgeber geholt, Bücher, haben mit anderen Eltern gesprochen und haben geguckt, wie erzieht man Kinder? Das ist ja ein riesen komplexes Thema und alle Eltern, die ihre Kinder lieben, sagen, das will ich natürlich gut machen, das will ich richtig machen. Was ist denn richtig? Ist es richtig so, dieses ja nur nicht einengen und äh, nicht befehlen und man nennt das laissez-faire ähm, oder eben nicht äh, diktatorisch die Kinder zu erziehen, Antiautoritär. Das war zur Zeit meiner Eltern ein dickes Thema. Vielleicht auch eine Gegenbewegung, zu viel zu strengem Erziehen mit Prügel und Druck und du musst und nur moralischer Zeigefinger und du bist so schlecht und du kannst nichts. Das sind ja mal so zwei ja Extrempositionen und wie soll man denn nun seine Kinder richtig erziehen? Also ich finde, man kann da ganz schön hin und her schlingern und sich fragen, wie soll es denn nun richtig sein? Sagt denn die Bibel etwas dazu? Gibt es Belehrung? gibt es Informationen von dem Schöpfer, zum Thema Kindererziehung. Ja, die gibt es, natürlich gibt es die. Und als dann meine Frau und ich äh, unsere ersten Kinder bekamen und schon davor haben wir natürlich in der Schrift geforscht, da haben wir doch gesagt, das ist doch die beste Quelle, um zu gucken, wie man Kinder erzieht. Weil alles andere sind doch irgendwie menschliche Gedanken. Ich sage nicht, dass die alle falsch und alle schlecht sind, aber für mich ist das kein guter Anker, andere Menschen. Der beste Anker, wo ich den auswerfe und sage, hier habe ich einen sicheren Stand, hier habe ich eine Information, Von dem Schöpfer von Familie. Wie hat er sich das denn gedacht? Und so haben wir natürlich auch da Belehrung empfangen. Wir haben sie gesucht, wir haben sie rausgegraben aus der Schrift. Ich möchte uns mal zu zu diesem Punkt nur zwei Bibelstellen nennen, die unglaublich hilfreich sind. In Epheser 6, Vers 4 heißt es, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und in Kolosser 3, Vers 21 finden wir noch eine ganz wichtige Ergänzung. Da heißt es, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Also ganz, ganz praktische Verse. Denn wir finden hier so die beiden Leitplanken für eine gesunde Erziehung von Kindern. Wir finden die Leitplanke, dass Kinder Orientierung brauchen, dass sie Anweisungen brauchen, dass sie Regeln brauchen, dass Regeln auch konsequent umgesetzt werden. Ja, das finden wir hier. Aber wir finden auch die deutliche Leitplanke, übertreibt das nicht. Schaut auf das Herz eurer Kinder. Empfindet mit ihnen mit. Sie sollen nicht mutlos werden. Das sind wunderbare Ausrichtungen. Wenn man als Vater oder Mutter darüber nachdenkt, wenn man betet, wenn man sagt, Gott zeig uns das, dann hat man auch eine eine wunderbare Ausrichtung. Dass man, also uns war zum Beispiel immer wichtig, wir wollen nie das Herz unserer Kinder verlieren, wir wollen nie das Herz unserer Kinder verlieren. Das bedeutet nie zu streng zu sein, ja. Denn wenn du zu streng bist, werden die Kinder mutlos, heißt es hier. Sie werden ganz klein, sie können kein gesundes Selbstbewusstsein aufbauen, sie denken nur schlecht von sich, sie haben nur Angst. Das ist nicht richtig, das ist nicht göttlich. Und wie viel Seelsorge ist später nötig, wenn Menschen so aufgewachsen sind? Aber es gibt auch das andere, dass Eltern eben nicht genug Präsenz zeigen bei ihren Kindern, dass sie nicht Regeln aufstellen. Uns ist klar geworden, und das ist ja nun eigentlich nicht schwer zu entdecken, je kleiner ein Kind ist, desto weniger kann es sich selber Regeln geben. Und Grenzen setzen. Es ist ganz normal für ein Kind, dass es die Grenzen austestet und über die Grenzen hinaus will. Das Kind will das Leben entdecken. Das Kind hat da noch keine Erfahrung. Es ist also Aufgabe der Eltern, diesen Rahmen zu setzen. Es ist Aufgabe der Eltern, Nein zu sagen. Manchmal wünscht man sich ja, dass das Kind so vernünftig ist und das alles schon selber weiß. Das ist aber eine Illusion. So hat Gott das nun mal nicht gemacht. Das ist die Aufgabe der Eltern. Und je älter sie werden, desto mehr Freiraum muss man ihnen natürlich geben. Man will ja, dass sie mündig werden und nicht ewig sagen, äh, Mama, ich weiß jetzt nicht, wie soll ich das machen? Das ist bei vier Jahren wunderbar, aber bei 36 Jahren nicht mehr gut. So, das Wort Gottes gibt uns Information, gibt uns Belehrung für für alle praktischen Lebensbereiche, wie funktioniert Ehe, wie funktioniert Gebetsleben, wie soll ich mich am Arbeitsplatz verhalten, wie soll ich mich als Chef äh, verhalten und, und, und. Ich möchte uns Hunger machen, dass wir in der Schrift forschen und da nachgraben, denn da haben wir Informationen von dem, der uns alle geschaffen hat. Nun, ist es so, wenn wir diese Belehrung empfangen, dann äh, passiert eins von zwei Dingen. Entweder wir erleben dadurch Bestätigung, sagen, ah, okay, so soll man mit Kindern umgehen, oh, gut nochmal gelesen zu haben, so machen wir das ja auch. Du erlebst Bestätigung, du wirst ermutigt. Die andere Sache, die passieren kann, ist Überführung und da sind wir bei dem zweiten Schritt, was die Dynamik des der Kraft des Wortes Gottes ist. Und das ist Überführung. Wenn wir also feststellen, wir bekommen hier eine Information und wir stellen fest, oh, das mache ich ja ganz anders, dann ist die wunderbare Gelegenheit, dass Überführung in unserem Herzen einsetzt. Ich sage das mal bewusst so, die wunderbare Gelegenheit, das muss man deutlich betonen, denn Überführung fühlt sich im Regelfall nicht gut an. Fühlt sich nicht gut an, also bei mir auf jeden Fall nicht. Ich liebe Bestätigung und wenn ich merke, das habe ich falsch gemacht, das fällt mir schwer. Das fühlt sich nicht gut an. Wieso habe ich das falsch gemacht? Wieso muss das anders sein? Und dann vielleicht noch so ein Versagensgefühl, wenn man dann sieht, oh Mist, das habe ich wirklich falsch gemacht. Also, das sind sehr ungute Gefühle. Das sind schwere Gefühle. Und man möchte denen am liebsten ja ausweichen. Man möchte ja am liebsten so durchs Leben, so, du bist gut, du machst alles richtig. Stimmt aber leider nicht. Ich behaupte, niemand in diesem Raum ist so unterwegs. Jeder braucht Überführung, jeder braucht Korrektur, so können wir es auch nennen. Jeder wird feststellen, oh, das ist nicht gut, wie ich das mache. Die große Frage ist, ob die Kraft des Wortes Gottes sich dann erfüllen darf in unserem Leben. Denn an der Stelle kommt entweder die Kraft des Wortes Gottes oder wir blockieren das. An der Stelle, wenn wir meinen, nein, nein, ich bin noch immer richtig und ich bin immer gut, dann hört die Kraft des Wortes Gottes auf, sie stoppt einfach. Weil Gott uns nicht zwingt. Die Kraft entlädt sich in uns zur Lebensveränderung, wenn wir die Überführung zulassen. Überführung. Ich sagte ja letzte Woche schon, weil ich das Beispiel so anschaulich finde, möchte ich es nochmal kurz erwähnen. Gutes Beispiel für Überführung. Du bist mit deinem Auto unterwegs und du telefonierst beim Autofahren, natürlich mit amtlicher Freisprechanlage. Das Gespräch ist so intensiv, dass dir etwas passiert, wo du dachtest, das wird mir ja nie passieren. Du biegst nämlich auf die Autobahn ein, allerdings nimmst du die Abfahrt. So wirst du zum Geisterfahrer und ähm, fährst fröhlich weiter. Du hörst eine Meldung im Autoradio. Auf der A44 zwischen Willig und Lang kommt ihnen ein Fahrzeug entgegen. Fahren sie äußerst rechts. Du denkst, ein Geisterfahrer? Das sind bestimmt zehn. Der Schreck fährt dir in die Glieder und du erlebst... Überführung. Das ist Überführung. Denn du stellst fest, ich bin der Geisterfahrer. Du fährst an die linke Seite auf den Randstreifen. Nichts ist passiert. Du bist heil. Das Auto ist heil. Die anderen Autofahrer sind heil. Du sagst, wenn du Christ bist, Halleluja, preis dem Herrn. Das ist Überführung. Meistens wissen wir nicht, dass wir falsch unterwegs sind. Ich meine, wenn wir es Deutlich wüssten würden wir es ja normalerweise nicht tun. Auf einmal stellen wir fest, die Reise meines Lebens ist in der falschen Richtung unterwegs oder in diesem Aspekt lebe ich nicht so, wie Gottes Wort es sagt, aber der Heilige Geist macht es lebendig und dann wirst du überführt und von daher ist doch Überführung gut. Amen? Es ist gut, überführt zu werden. Ich weiß genau, wie ich vor vor einigen Jahren ein sehr hartes Herz entwickelt hatte. Ich war ziemlich pharisäisch unterwegs und ich habe andere Christen massiv kritisiert, weil sie auch in bestimmten Bereichen nicht unterwegs war, wo mir klar war, das sagt aber Gottes Wort und das ist auch für sie wichtig und sie versperren sich da. Und in einer stillen Zeit sprach Gott zu mir, dass er gütig ist gegen die Undankbaren, gegen die Bösen, also diese Bibelstelle, die ihr wahrscheinlich kennt. Und ich habe gemerkt, mein Herz war so verurteilend und so richtend gegenüber anderen Christen. Und ich spürte, Boah, Gott ist immer mir gegenüber gütig gewesen und ich bin so hart gegen sie. Aber Gott ist gütig, auch gegenüber den Undankbaren. Und da schlug der Blitz in mir ein und das hat mich radikal verändert und meine Einstellung zu diesen Menschen total verändert. Ja, sie hatten Fehler. Es waren wirklich Dinge, die nicht richtig sind in ihrem Christenleben. Aber ich hatte doch nicht das Recht, sie zu verurteilen, mich als Gott aufzuspielen, ihre Undankbarkeit zum Anlass zu nehmen, dass ich sie nun verurteile, weil ich ja der sehr dankbare und geistliche Mensch bin. Ich bin froh, dass Gott mich überführt hat in dieser stillen Zeit, weil mit so einer Haltung blockiert man ja alles in der Nachfolge. Aber oft merken wir es nicht. Wir brauchen die Kraft des Wortes Gottes, wir brauchen die, den Heiligen Geist, der zu unserem Herzen spricht und der uns Überführung schenkt. Ich habe auch lange nicht geglaubt, dass man sich selbst betrügen kann. Ich weiß nicht, was du darüber denkst. Kann man sich selber betrügen? Ja, kann man leider. Man kann völlig falsche Sicht der Dinge haben, auch von sich selbst. Das ist ganz schön bitter und das ist eine harte Erkenntnis. Gottes Wort sagt, niemand betrüge sich selbst. Das ist eine Aufforderung. Die macht ja nur Sinn, weil es ja möglich ist. Ich möchte an dieser Stelle König David noch mal erwähnen und seine so massive Sünde, als er eine andere Frau begehrte und in diesem Zusammenhang nicht nur Ehebruch beginnt, sondern auch noch den Mann tötete mittelbar, den Ehemann. Wir kennen die Geschichte oder viele von uns kennen sie. Bathsheba. Wenn wir das so lesen, dann denken wir, das kann gar nicht sein. Das war doch ein geistlicher Mann. Er hat Gott gedient, er hat so viel neu aufgebaut. Er hatte ein Herz für Gott. Aber er war in einer Phase, wo der Heilige Geist nicht an ihm wirkte. Er war in einer Phase irgendwie entfernt von Gott. Er hatte sich ja nicht losgesagt, aber er tat nun Dinge, die völlig daneben waren. Völlig gegen die Gebote Gottes. Und das Schlimmste war, er betrügte sich selbst. Er hat es nicht gemerkt. So schwer wir uns das vorstellen können, aber er hat das ja nicht bewusst gemacht. Er hat nicht gesagt, so Gott ist mir jetzt egal und ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben und ich werde jetzt kräftig sündigen und einfach mal ganz anders leben. Das war ja nicht so. Das war ein schleichender Prozess bei ihm. Es hatte schon damit angefangen, dass er sich die Freiheit rausnahm, im Kampf nicht dabei zu sein, sondern einfach nur in seiner Hängematte zu, zu chillen Und nicht mehr unterwegs zu sein für das Reich Gottes. Das ist eine gefährliche Position. Dann können da ganz bestimmte Dinge aufsprießen, die nicht gut sind. Bei ihm war das so. Und er betrug sich selbst. Es kam dann so, dass Gott jemanden hatte. Sein Name war Nathan. Und er bekam den Auftrag, mit David zu sprechen. Müssen wir uns vorstellen, das war nun nicht so eine leichte Nummer. König äh, David war ja König, er war ja der Höchste. Darüber gab es ja gar keinen mehr. Und so einem Menschen irgendwie klar zu machen, dass er falsch lebt, das ist nicht einfach. Aber Nathan hat ihm dann eine Geschichte erzählt. Ich möchte uns das vorlesen aus 2. Samuel 12, 1 bis 7. Da finden wir das. 2. Samuel 12, 1 bis 7. Ich lese das mal nach der Neues Leben Bibel. Da sandte der Herr Nathan zu David und als dieser zu David kam, sagte er, in einer Stadt lebten zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß viele Schafe und Rinder. Der Arme hatte nichts außer einem kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Und er zog es zusammen mit seinen Kindern auf. Es aß vom Teller des Mannes, trank aus seinem Becher und schlief in seinen Armen. Er behandelte es wie eine Tochter. Ist das nicht romantisch? Eines Tages kam ein Gast in das Haus des reichen Mannes. Doch statt ein Lamm oder ein Rind aus seiner eigenen Herde für den Gast zu schlachen, nahm er das Lamm des Armen, schlachtete es und setzte es seinem Gast vor. Gruselig, oder? Da hat jemand mehr als genug, ein Gast kommt und er sagt sich, meine Schafe sollen alle noch leben. Ich werde einfach, weil er reich ist, weil er die Macht hat, nimmt das Lamm, das einzige Lamm des Armen, schlachtet es, um es seinem Gast vorzusetzen. David hört diese Geschichte und seine Reaktion ist, dass er sehr zornig wird über diesen Mann. So war der Herr lebt. Wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss dem armen vier Lämmer für das eine geben, sagte, dass er ihm, auch ohne nur das geringste Mitleid zu zeigen, geraubt hatte. Okay, was stellen wir fest? David, immer noch im totalen Selbstbetrug, hört eine Geschichte und reagiert genau richtig. Sagt, das geht ja gar nicht. Tod für diesen Mann. Rache. Und dann sagt Nathan zu David was? Du bist der Mann. Und was David dann erlebte, war Überführung. Der Dienst, den Nathan hier tat, war der Dienst des Heiligen Geistes. Das ist, was in unserem Leben passiert und was wir brauchen. Kannst du dem zustimmen? Also wenn du dem zustimmen kannst, dann dann, dann bist du echt reif. Dann bist du geistlich. Dann bist du gut unterwegs. Also ich oute mich hier heute, mir fällt sowas nicht leicht. Aber ich sage natürlich, ich brauche das. Und ich bin froh um den Dienst des Heiligen Geistes in meinem Leben. Und ich bin froh, dass es auch in meinem Leben schon Nathans gegeben hat, die zu mir gesprochen haben. Gibt es einen Nathan in deinem Leben? Ja, den Heiligen Geist. Ja, gut. Aber ich möchte mal einen Schritt weitergeben. Gibt es vielleicht jemanden, dem du erlaubst, in dein Leben zu sprechen, weil du weißt, dass du dich selbst betrügen kannst? Nathan hatte den Auftrag von Gott und er hat ihn umgesetzt. Das war Gnade für David. Die Frage ist, ob unsere Demut so weit geht, dass wir sagen, ich suche mir bewusst einen Nathan. Ich suche mir bewusst jemanden, dem ich die Erlaubnis gebe, dass er mir Fragen stellen darf. Oder wenn du eine Frau bist, such dir am besten eine Frau und äh, sagt dieser Frau, Du darfst mir Fragen stellen. Du darfst in mein Leben sprechen. Wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir das freiwillig tun und wollen. Alles andere wäre nämlich Sekte. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich bin der Pastor, ich werde jetzt überall in eure Häuser kommen und ich werde überall bestimmen, was ihr dürft und was nicht. Also es wäre Sekte. So geht das Reich Gottes nicht. Auch solche Verirrungen gab es schon, Discipleship-Movement und so weiter, das gab es alles schon. Das ist nicht gesund, weil Leute dann nicht von ihrem Herzen her Jesus folgen, sondern nur noch in einem Angst- und Druck- und Zwangssystem. Von daher wirbt Gott darum, hast du einen Nathan oder eine Nathanine? Ich möchte uns da heute zu ermutigen, es ist gut, so einen Menschen zu haben dem du sagst, ich erlaube dir, in mein Leben zu sprechen. Ich möchte, dass du für mich betest und ich möchte, dass du mir auch mal unangenehme Fragen stellst. Vielleicht mal so die Frage, was für Filme guckst du? Oder wie spät, ja, spät muss man nicht im Internet sein. Es war früher so. Wie spät guckst du noch Fernsehen für bestimmte Filme? Heute ist es ja leider so zu jeder Zeit. Was guckst du im Internet? Vielleicht sagst du heute, ja, habe ich überhaupt kein Problem mit. Okay, ich lege mal eine Schippe drauf, das hat David auch gedacht und er hatte auch lange kein Problem. Aber dann kam es. Wie sicher sind wir in uns selbst? Wie stark denken wir, Es kann mir doch nie passieren? Eine Frage der Demut. Und ich möchte uns ermutigen, Menschen zu haben, denen wir erlauben, in unser Leben zu sprechen, damit Überführung geschieht. Gott sei Dank werden wir Überführung erleben, einfach so, durch den Heiligen Geist. Wenn wir unsere stille Zeit haben oder einfach auch in einem bestimmten Moment, wo wir feststellen, oh Mist, auf diesem Kanal sollte ich nicht länger bleiben. Danke, Heiliger Geist, ich schalte um. Wobei es nicht nur die Sünde der Unreinheit gibt, es gibt auch die Sünde der Habgier. Es gibt die Sünde des Stolzes. Wenn wir Menschen haben und wenn wir freiwillig sagen, okay, komm, Du darfst mir Fragen stellen, ich ich, ich mache mein Herz offen vor dir, es geht mir gerade so und so. Dann haben wir eine große Sicherheit und dann erleben wir Überführung, damit wir auf dem gesunden Weg bleiben, auf dem geraden Weg bleiben. Wir wünschen uns doch alle, dass unser Leben gelingt, oder? Was ist die Garantie? Ja, weil ich so stark bin. Die Garantie ist Gott und wenn wir bereit sind, in seinen Wegen zu gehen. König David hat einen hohen Preis bezahlt, auch für seine Sünde. Aber er hat nicht... Die Salbung verloren, er hat nicht sein Amt verloren, er hat nicht die Gegenwart Gottes verloren, weil er Buße tat. Das ist das Großartige und das ist, warum Gott sagte, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Wie kann Gott sagen, ein Mann nach meinem Herzen, der einen anderen umbringt und eine Ehe bricht? Wie kann Gott das sagen? Ja, Gott weiß, andere gibt's gar nicht. Nun, wir sündigen alle hoffentlich nicht so heftig, aber andere Menschen gibt's gar nicht als fehlerhafte, sündige Menschen. Wenn er also Menschen nach seinem Herzen sucht, dann hat das besonders damit zu tun, dass es Menschen sind, die sagen, Herr, korrigiere mich, Herr, überführe mich. Lass mich in diesen Wegen gehen. Das war das, was Gott geliebt hat an David, dass er korrekturfähig war, dass er das zugelassen hat, dass er nicht den Nathan auch noch abgeschlachtet hat. Oh, was willst du denn? Ich bin der König. Was für eine Frechheit. Hinfort. Wäre, glaube ich, eine übliche Reaktion damals gewesen, so von König zu untertan. Aber hier war das Herz, das Gott gefallen hat, Überführung und David hat es zugelassen. Es ist letztlich das Werk des Heiligen Geistes, ob nun direkt zu uns oder durch andere Menschen, wie das auch immer zu uns kommt. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, die Überführung. In Johannes 16, 8-11 bis heißt es, und wenn er gekommen ist, das ist der Heilige Geist, der auf diese Erde gekommen ist, als Jesus in den Himmel fuhr und an Pfingsten kam der Heilige Geist, seitdem ist er hier und möchte uns dienen und uns helfen. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist überführt, Er überführt zum allerersten Mal in unserem Leben, damit wir Jesus erkennen. Das geschah durch Überführung des Heiligen Geistes. Aber er möchte weiterhin an uns wirken und uns zeigen, wenn wir nicht richtig unterwegs sind. Wenn du Gott sagst, bitte Gott hilf mir, überführe mich, wenn immer es nötig ist, sage ich dir, es ist eine der geistlichsten und wichtigsten Bitten deines Lebens und Gott wird es auch erhören und du wirst weiter den geraden Weg gehen. Wenn wir die Schritte 1 und 2, die Belehrung, also die Information und die Überführung zulassen, dann passiert folgendes, was uns der Timotheusbrief ja sagt. Nach der Belehrung und der Überführung werden wir zurechtgewiesen. Es geht wieder bergauf. Wir werden zurechtgewiesen. Wir gehen wieder auf den richtigen Weg. Das ist die Dynamik, das ist die Kraft des Wortes Gottes. Zurecht zurechtbringen, sich zurechtbringen lassen. Es ist ja so, dass wir Kinder Gottes sind ab dem Tag, wo wir unser Leben Jesus geben. Wir sind wiedergeboren, wir sind neu, wir sind Kinder Gottes, wir sind gerettet, wir werden in den Himmel kommen. Und das ist alles Entscheidende und das Wichtigste. Was Gott sich dann allerdings wünscht, ist, dass wir nicht nur diesen Status haben, den wir haben, sondern dass wir dann auch noch die Substanz dessen kriegen. Dass unsere Persönlichkeit auch transformiert wird da hinein. Dass wir nicht nur Christen sind, sondern dass wenn Menschen uns begegnen, sie auch ein Stück von Christus spüren, hören, erleben. Die Umwandlung unserer Persönlichkeit. Der neue Mensch, zu dem wir berufen sind. Wie passiert das denn? Nun, es wäre so toll, wenn am Tag der Bekehrung das auf einen Schlag so wäre. Wäre das toll. Aber Gott hat es nicht so eingesetzt. Wir sind auf dem Weg. Da, wo wir Jesus angenommen haben, wo wir ihm folgen, wo wir gesagt haben, du bist mein Herr, wirkt der Heilige Geist an uns und möchte uns diese die Substanz Jesu quasi geben. Also, dass wir dann auch wirklich so sind und nicht nur so heißen. Wir haben alle, ich sage mal, adeliges Blut durch die Bekehrung und Wiedergeburt. Wir sind Kinder des Allerhöchsten, geadelt von Gott. Aber auch bei adeligen Menschen ist es so, dass obwohl sie adelig sind, sie nicht immer wie Adelige sich benehmen. Das müssen die lernen. Hoffentlich lernen sie es, sonst sind sie sehr schlechte Vorbilder und führen dazu, dass man diesen ganzen Adelstand nur noch verhöhnt. Wir sind unterwegs, dass Gottes Wort an uns arbeitet und dass wir immer mehr werden wie Jesus. Und das geschieht durch die Kraft des Wortes Gottes. Im Psalm 37 heißt es, das ist eine sehr schöne sehr schöne Aussage, die das beschreibt. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Und er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Habe deine Lust am Herrn, das ist der Schlüssel. Und wenn du Lust am Herrn hast, hast du auch Lust an seinem Wort. Dann sagst du, kein Tag Ohne sein Wort, weil da ist Kraft drin, da ist Information drin, das sind Liebesbriefe vom Herrn für mich. Und dann wirst du erleben, dass der Herr deinen Weg begleitet und dass er dich führt. Wenn wir das also erleben, dann passiert das, was ich mit dem unteren Strich hier deutlich mache, der auch leicht nach oben geht. Dann geschieht die Erziehung in der Gerechtigkeit. Pädagogik. Hier steht das Wort Pädagogik. Was ist Gerechtigkeit? Man kann es auch übersetzen mit Rechtschaffenheit. An dieser Stelle bedeutet es, wir werden immer mehr wie Jesus. Wir leben wie Menschen, die rechtschaffen sind in den Augen Gottes. Wir werden geprägt und erzogen und geformt von Gott durch die Kraft seines Wortes. Und das ist der Prozess, der dann allmählich sich so entwickelt, weil wir Belehrung, Überführung und Zurechtweisung annehmen. Ich möchte zum Schluss deutlich betonen, dass das Ganze geschmeidig und fröhlich nur durch den Heiligen Geist funktioniert. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind und Gott in uns wohnt und wir die Güte Gottes erkannt haben. Wenn das fehlt, dann haben wir nur den moralischen Zeigefinger. Wenn das fehlt, dann prägen wir Menschen in Gesetzlichkeit. Wir zwingen sie zu etwas, wir sagen, du musst das tun. Und dann passieren zwei Dinge. Entweder es sind ganz angepasste Menschen, die sich bemühen, das alles zu schaffen. Oder Menschen gehen in die Rebellion, weil sie sagen, das geht ja gar nicht. Und wer mir das hier befiehlt, der lebt doch auch nicht. Nun, Christentum ist keine Religion. Christentum ist kein Zwangssystem von lauter Regeln. Der Schlüssel, Christ zu sein, ist, Beziehung mit Gott. Der Schlüssel ist Beziehung mit Jesus. Nur wenn wir das leben, ist es gesund. Im Hebräerbrief heißt es, Hebräer 8, Vers 10, einen neuen Bund. Und dieser Bund wird so aussehen. Mein Gesetz soll, in ihr, ganzes De- soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. In ihre Herzen will ich es schreiben. Nicht auf Steintafeln. Ich will ihr Gott sein. Und sie sollen... Mein Volk sein. Das ist der beste Schutz vor pharisäischem und gesetzlichem Christentum, aber auch der beste Schutz vor liberalen und aufgelösten Christentum. Es gibt den einen geraden Weg. Der gerade Weg ist der Heilige Geist in uns. Das ist der neue Bund. Und das Gesetz Gottes, wir können auch sagen die Weisungen Gottes, Die verändern unser Denken und dann auch unser Handeln. Warum? Weil es in unsere Herzen geschrieben ist. Und nicht auf Steintafeln. Was ist mit den Steintafeln wohl gemeint? Die zehn Gebote, Christa, genau. Die Steintafeln sind die zehn Gebote. Gott gab die zehn Gebote, um irgendwie Regeln zu haben für das Volk, damit die sich nicht alle umbringen und alle Ehe brechen und Gott vergessen und so weiter. Das waren ja wichtige Gebote für das Volk damals. Aber Gott hat gesagt, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich halte euch nicht diese kalten Steintafeln entgegen, wo immer drauf steht: du musst, du musst, du musst und du darfst nicht und du darfst nicht, darfst nicht, sondern ich sende meinen Heiligen Geist in dein Herz. Und dieser Heilige Geist sagt, ja, das will ich. Ja, das begehre ich. Genauso möchte ich leben. So ist es richtig. Und so ist es diese innere Veränderung in unserem Herzen, dass wir sagen, ich will keine andere Frau, ich will keine Ehe brechen. Und Jesus hat gesagt schon, wenn ich eine andere Frau anschaue, um sie zu begehren, dann sollte ich da mal sofort aufhören. Ja, das will ich, weil der Heilige Geist in mir ist und weil er sagt, so ist es gut, so ist es gesund, so wirst du dauerhaft eine gesunde Ehe führen. Und das kannst du wiederum jetzt anwenden auf alle Bereiche. Gott möchte, dass wir verwandelt werden durch die Kraft seines Wortes. Ich möchte uns ermutigen, dass wir immer wieder Hunger nach seinem Wort haben und auch darum dürfen wir Gott bitten, dass er uns prägt durch sein Wort und dass wir den Heiligen Geist einladen und ihn bitten, Geist Gottes, mach du mir das lebendig, erklär mir das. Lass es hier sein und nicht nur hier. Dann gehen wir fröhlich vorwärts im Namen unseres Gottes. Amen. Amen. Dann bitte ich das Lobpreisteam noch mal nach vorne.